0: Herzlich gegrüßt hier zu einer weiteren Folge Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Natürlich wie immer an meiner Seite Sebastian und wieder back. Ivan hatte Geburtstag. Alles Gute nochmal nachträglich, auch von meiner Seite aus. Ähm, und ja, wir haben ihn quasi, glaube ich, zur perfekten Folge geholt. Ne? Also die Saison ist vorbei. Ähm, wir sind Meister. Glückwunsch. Das war... Eine sensationelles, ein sensationelles Ende, der letzte Spieltag, glaube ich, so spannend wie noch nie und ich glaube, da stimmen nicht nur wir drei hier zusammen äh, eigentlich ein, sondern auch die in den Kommentaren und alle Fans. Aber heißt nicht, dass jetzt äh, viele Themen noch offen sind, die zu klären sind, unter anderem, ihr habt es mitbekommen, Brazzo und Kahn sofort raus. Also das war echt äh, ein Kracher, man hat das gar nicht so gesehen, dass das wirklich am letzten Spieltag nochmal veröffentlicht wird. Und äh, dann ist natürlich zu erwarten, okay, wie geht's dann weiter, wenn Kahn und Bratzo so weg sind? Wir präsentieren euch vielleicht das neue Team, welches jetzt auch das neue Kader, den neuen Kader für eine neue Saison planen wird. Und äh, es gab jetzt auch eine, ja eine, leider eine Absage, wir schauen, äh, wie, ob sie, wie konkret jetzt das Ganze ist. Harry Kane will doch nicht zum FC Bayern München, der neue Nachfolger oder der heißeste Nachfolger hier ist oder wäre. Vlaovic dazu mehr, wie passt er zum FC oder wie gut passt er zum FC Bayern München auch auf äh, Blick auf seine ja letzte Saison bei Juventus Turin und zum Schluss es wird konkreter, Hernandez sieht oder es scheint doch wohl so zu sein, dass er mit einem Wechsel liebäugelt zu Paris Saint Germain. Dazu jetzt auch nähere Informationen und äh, welche Auswirkungen das Ganze jetzt den FC Bayern München hat. Plus es gibt noch einige, die auf der sagen wir mal, Abschlussliste des FC Bayern stehen, die schauen wir uns auf jeden Fall an. Und äh, sehr umfangreich, schön, dass ihr wieder da seid. Freue mich, glaube ich, ohne euch, weil das äh, eine, ziemliche, eine ziemliche Hürde heute. Aber, ja, welches Team baut das Ganze jetzt neu um? Ich meine, wie gesagt, das äh, war sehr krass, Bratzo raus, äh, Kahn auch ebenfalls. Kahn hat sich geäußert, das ist wirklich ein großes Debakel neben der... Neben der Party zur Meisterschaft, also ähm, wurde sehr viel berichtet. Die Party war schon irgendwie fast zweitrangig. Ähm, ja, und jetzt geht's quasi in einem in neuen Umbau für das berühmte Team. Wer verhandelt mit Spielern? Wer äh, sorgt jetzt für die neue Verpflichtungen? Und so weiter und so fort. Also, wenn wir jetzt über dieses Team reden, Sebastian, äh, sieht, gibt es da konkrete Namen schon, äh, wie das Ganze, wie die Konstellation aussehen könnte in Zukunft? Ähm, wer das Sagen hat über Verhandlungen und so weiter und so fort, jetzt wo Kahn und Pratso weg sind?
1: Bevor wir jetzt erstmal ordnen, wollte ich noch sagen, 2001 das Meisterschaftsfinale fand ich noch ein bisschen spannender, aber da kann ich euch nicht böse sein, weil da wart ihr beide ja gerade so geboren. Aber es war schon unfassbar spannend jetzt dieses äh, Meisterschaftsfinale. Gut, jetzt hast du gefragt, wer ist das Team, das, das sich jetzt um die Transfers kümmert? Uh, alles neu, aber trotzdem auch irgendwie alles alt. Viele von den Leuten waren 2001 schon irgendwie in Verantwortung bei diesem Meisterschaftsfinale. Uh, ich kann mich noch erinnern, Uli Hoeneß ist da auf der Bank gesessen. Der ist jetzt wieder oder immer noch der, der neue mächtige Mann, zieht da die, die Fäden, hat ein paar Leute entlassen. Uh, wichtigste Personalie der alten neuen Personalien ist Karl-Heinz Rummenigge, ist zurück, hat jetzt einen Platz im, im Aufsichtsrat. Dann haben wir natürlich den neuen Vorstandsvorsitzenden äh, Jan-Christian Dresen, der natürlich da auch am, am Tisch sitzt bei den Planungen. Dann haben wir den Präsidenten Herbert Heiner, wo man ja auch schon gesehen hat bei dieser Pressekonferenz, wo alles verkündet wurde, dass er sehr, sehr mächtig jetzt scheint beim FC Bayern da ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Also nicht nur so der ähm, Grüß August ist, wie man in Bayern sagt, äh, vom e.V., sondern wirklich da jetzt auch, gestaltet bei den Bayern. Und dann haben wir noch wen vergessen. Ja, Thomas Tuchel sitzt noch da. Das ist auch sehr interessant. Ist jetzt sehr, sehr eingebunden in die Transferplanungen. Soll da aktiv mitgestalten. Und es wurde auch öfter mal gesagt, er ist der Mann, der es zusammen mit Rummenigge machen soll. Also Rummenigge soll da vor allem sein, sein gutes Netzwerk, das er immer noch hat, äh, im internationalen Fußball, im europäischen Fußball bei den Top-Clubs äh, einbringen und da federführend mit Tuchel zusammen die Transfers eintüten. Und die anderen genannten Männer ähm, sind dann da auch dabei.
0: Ja, ich glaube, es ist immer gut, den Trainer mit einzubinden. Ähm, wir kennen viele Mannschaften, wo das Problem einfach ist, dass die ja, dass die, äh, die Jungs, die die Mannschaft aufstellen, nicht die Männer bekommen, äh, damit sie die aufstellen. Also das ist diese Problematik oft. Und äh, gut, dass da eben Thomas Duche mit eingebunden ist. Frage aber, wer wäre in diesem Fall so der neue Bratzo, Ivan? Also ähm, er ist weg, ähm, man hat so ein bisschen gehört, okay, man möchte sich vielleicht ein bisschen Zeit lassen, aber ähm, wer, wer füllt denn so lange diese Position oder forever diese Position jetzt?
2: Es war noch eine lustige Anekdote, wir haben ja glaub in der letzten Folge, wo ich dabei war, über Rummenigge geredet und über das Comeback und jetzt ist es so gekommen, wie Sebastian eben gesagt hat, da haben wir ja noch philosophiert gehabt, ob es denn nötig ist, dass Hönes und Rummenigge eben wieder ja zum FC Bayern München äh, zurückkehren, jetzt ist es eben so eingetroffen, finde ich auch ganz interessant und äh, ja, du hast angesprochen, nach dem Aus am Samstag ist ja in den Medien extrem viel kursiert, äh, nach dem brach so aus, glaub, zehn Minuten später stand schon der erste Nachfolger, potenzielle Nachfolger in den Startlöchern. Da wurde ja der Name Max Eberl ganz groß diskutiert. Äh, Krösche ist ja auch schon seit Monaten irgendwie im Gespräch, wird immer wieder mit beiden in Verbindung gesetzt. Heißt, das sind so die zwei Namen, die man momentan auf dem Radar hat. Äh, keine Lösung, die jetzt sofort installiert werden sollen. Heißt, da haben wir jetzt eben erstmal Rummenige, äh, der da wohl, ja, zumindest diesen Sommer, ich sage jetzt interimsweise, das Ganze übernehmen wird, aber äh, ja, eben haben wir den Eberl und den Krösche, die jetzt beide diskutiert werden, ist bei beiden die Frage, ob sie eben überhaupt verfügbar sind. Ich meine, Eberl ist ja erst ja vor kurzem in, bei Leipzig äh, eingestiegen und äh, ja, ist ja eigentlich auch ein Langzeitprojekt. Hat er oder er selber äh, sagt ja auch immer wieder, dass er sehr zufrieden dort ist und ist ja auch von dem Verein sehr imponiert ist die Frage eben, ob er jetzt die Leipziger schon nach einem halben Jahr fallen lassen wird, um nach München zu kommen. Auf der anderen Seite Krösche äh, ist natürlich ein Kandidat, der auch ganz interessant ist, hat jetzt kürzlich wieder ein Interview äh, gegeben, wo er erstmal ja, den Frankfurtern irgendwo eine Garantie ausgesprochen hat, dass das Projekt weiterhin interessant findet, weiterhin Frankfurt, äh, oder in Frankfurt bleiben will. Äh, das sind zwei Namen, die vorstellbar sind, die wir wahrscheinlich in den Medien immer wieder mal äh, lesen werden. Aber ist auch vorstellbar, dass eben äh, gerade Tuchel der neumächtige Mann wird. Äh, da hat ja Sebastian auch gerade eben schon äh, angeschnitten, dass er auch als äh, der dritte Figur da irgendwo agiert. Heißt, es ist durchaus vorstellbar, dass wir hier irgendwo ein englisches Modell sehen. Und es hat ja auch durchaus gut bei Chelsea funktioniert, dass er eben nicht nur der Teammanager ist, sondern eben auch also ein bisschen in die Rolle des Sportdirektors rutscht und da eben äh, selber aktiv nach... Jungs sucht, nach Spielern sucht, die interessant sind, die eben in seine Mannschaft passen würden und dort sozusagen auch ja viel intensiver in die Transferplanung mit eingebunden wird, als es wahrscheinlich ja jeden Trainer in den letzten Jahren beim FC Bayern München war.
0: Ja, und ich glaube, ähm, wäre Tuchel dort gewesen, hätte Chelsea vielleicht nicht diese ja, große Einkaufstüte äh, ja. mit sich geschleppt und all diese Spieler geholt. Ähm, jetzt noch auch interessant gewesen, Matthieu Kovacic, der jetzt vielleicht mit Man City sich ja ähm, Einig wird, keine Ahnung. Also, das ist auch auf jeden Fall jemand, bei dem Tuchel ja ganz äh, oben auf der Liste stand. Ähm, eine Frage interessiert mich noch und ich glaube, Sebastian, so bist hier der Richtige dafür, glaube ich, für diese Frage. Ähm, Eber äh, ist ja äh, so ein Name, was jetzt äh, bei Fans, glaube ich, nicht immer, oder speziell jetzt erst, früher ja, aber jetzt erst äh, bei den Fans sich unbedingt positiv. Wirkungen hat bei den Fans. Er hat einen Burnout, so laut ihm gehabt bei Gladbach und komischerweise kurze Zeit später, glaube ich, ja für den Verein schlechthin, glaube ich. Er bei Leipzig, wo sich kein Fan seinen Sportdirektor oder was auch immer wünscht, dass jemand dorthin wechselt. Und dann hat er viel abbekommen. Und jetzt direkt mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht werden. Unterscheidest du und sagst du, ey, wenn der FC Bayern München klopft, dann geht man dahin, Ist egal, wie lange man jetzt bei einem Verein war. Ich meine, das ist jetzt ja erst sein erstes Jahr richtig bei RB Leipzig. Ähm, oder sagst du, okay, da ist dann auch für mich diese Persönlichkeit nochmal wichtig, so eine Person dann eben bei so einer wichtigen Rolle beim FC Bayern München zu sehen, wie, wie, wie zuverlässig ist dann Eberl eben beim FC Bayern München. So, das ist vielleicht so eine, so eine Frage, die mich jetzt momentan interessiert.
1: Ja, erstmal haben die Bayern-Bosse ja die Latte ziemlich hochgelegt. Sie haben gesagt, sie wollen auf dieser Position einen Topmann haben. Da gibt es auch nicht viele. Max Eberl gehört sicher dazu. Äh, was auch für Max Eberl spricht, ist seine Bayern-Vergangenheit. Er hat beim FC Bayern gespielt, wenn, auch nicht da, wenn er da auch nicht der große Superstar war. Aber er kennt den Verein, äh, war immer im Kontakt, war ja auch schon mal ein Kandidat vor Brazzo. Also, der wäre von seiner Fachkompetenz sicher Mann. Du hast es gesagt, es gab jetzt viel Kritik. Erstmal gab es viel Mitgefühl für ihn, äh, weil er sehr offen zu seiner Krankheit, äh, zu seiner Erkrankung gestanden ist in Gladbach. Hat da gesagt, ähm, er, er braucht einfach mal eine längere Pause. Ähm, ist er sehr, sehr offen und sehr ehrlich damit umgegangen, was ja auch gut ist in, in dieser Zeit. Dann gab es halt Kritik. Du hast es angesprochen, als er dann doch bei RB Leipzig unterschrieben hat. Und ich glaube, das wäre auch was, also fachlich, glaube ich, ist er einer der besten Manager in Europa. Das zeigt auch einfach seine Bilanz, die er, die er bei Gladbach hatte. Jetzt bei RB kann man noch nicht so viel sagen. Aber ähm, ich glaube eben, diese, diese Erkrankung sollte, sollte ihn auch warnen vor dem Job beim FC Bayern. Man sieht jetzt gerade, ähm, es ist nicht es ist wirklich kein Wohlfühlumfeld beim FC Bayern. Der Stress ist sehr, sehr hoch. Man hat nicht lange die Rückendeckung. Das haben jetzt äh, Salihamidzic und Kahn gesehen. Das geht sehr schnell. Äh, man ist medial sowieso sehr unter Druck. Und ich fand es sehr interessant, was Oliver Minzlaff, der Red Bull-Boss, gesagt hat, als es eben um diese Eballgeschichte geschichte ging. Und er gesagt hat, Max Eball weiß, was er hier in Leipzig hat. Und er hat ein, hier ein Umfeld, da kann er nach seinem eigenen Geschmack frei arbeiten und hat ein positives Arbeitsumfeld. Das kann ich von außen das Arbeitsumfeld bei RB nicht ähm, so beurteilen, aber was halt schon einfach so ist, ist einfach dieses große äh, Medieninteresse, das einfach beim FC Bayern da ist und da kann der Stressfaktor sehr, sehr hoch werden. Das ist wahrscheinlich ein, der stressigste Sportdirektoren oder Sportvorstandsboss, den es gibt in der Bundesliga und ich glaube, dass da ähm, Max Eberl gerade mit seiner Vorgeschichte sich selbst einen Gefallen tun würde, wenn er sich das nicht antun würde und ich kann mir auch vorstellen, dass er das äh, selber sehr, sehr gut weiß und dass die Bayern auch im Hinterkopf haben, dass er eben diese Probleme hatte und dass er deshalb vielleicht nicht ähm, der richtige Mann ist. Nochmal fachlich glaube ich auf jeden Fall und dass er das auch könnte, aber das muss er sich auch selbst sehr, sehr gut überlegen, würde ich sagen.
0: Ja, interessante Antwort, gute Einschätzung meiner Meinung nach. Interessiert Interessieren würde mich oder uns auf jeden Fall auch eure Einschätzung, Eberl, zu der Persönlichkeit, aber natürlich auch zu der Position jetzt. Tuchel, ähm, ist das vielleicht etwas, wo wir in Zukunft mitarbeiten können, sprich dieses englische System? Soll der FC Bayern München da weitermachen ähm, und natürlich zu Krösche und Eberl und dann? Ja, geht's weiter Personalien, ähm, Stürmer Absage, so liest man das jetzt bei der Sportbild. Harry Kane sagt nein, heißt der Kandidat stand jetzt also Vlaovic Ivan. Ist ist der der richtige? Und ich habe gehört, Serbische News hast du, weil Kroatien <lacht> und Serbien liegen nicht so weit voneinander entfernt, was kannst du da sagen?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich gestern schon Relativ früh äh, gelesen, eben aus Serbien die ersten Meldungen und die waren ja auch damals schon bei dem Jovic-Transfer relativ gut informiert, haben ja wahrscheinlich dann auch relativ gute Quellen direkt vor Ort. Genau, der Telegraph hat es berichtet, dass die äh, Bayern wohl schon mit Juve an dem Tisch saßen, aber eben Tuchel auch schon ordentlich Überzeugungsarbeit bei Vlahovic selber geleistet hat, heißt ihm signalisiert hat, dass es auf jeden Fall ein Spieler ist, auf den er äh, ja, Bock hat. Ein Stürmer, den er beim FC Bayern München sieht. Ich meine, viel Überzeugungsarbeit ist da wahrscheinlich auch nicht zu leisten, äh, zu leisten weil er eben unter Allegri einfach extrem unzufrieden in Juventus war. Und genau, ich glaube, der einzige Knackpunkt ist jetzt halt Juve. Wenn man den Berichten aus Serbien glauben mag, dann gab es wohl schon das erste Angebot, was vorgelegt war, heißt die Bayern und Juve stehen wohl schon in Kontakt. Und da steht auch schon eine Summe im Raum. Zwar die 50 Millionen, die wohl geboten wurden, aber von Juve abgelehnt ich finde den Spieler an sich mega interessant lange Zeit war ja nicht klar, ob Juvin wirklich gehen lassen will dann haben sie ja irgendwann die Punkte wieder zurückbekommen jetzt wurden die Punkte wieder abgezogen heißt es ja fraglich, ob die nächstes Jahr überhaupt international spielen ich glaube, da könnte dann eben schon der große Ausverkauf drohen weil man eben aufpassen muss, dass man das Ganze finanziell gestemmt bekommt und ja, zu Person Vlahovic, mega interessanter Spieler sehr jung, erst 23 Jahre alt wenn wir mal auf die äh, Liste gucken, auf die Namen, die wir sonst so drauf hatten, Harry Kane, Kolomorny, sind alle schon deutlich älter als er, heißt mit 23 in einem super Alter. Äh, von der Statur, von der Größe, von den Anlagen erinnert er auch irgendwie sehr an Robert Lewandowski. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Stürmertyp, äh, richtiger Neuner, den die Bayern brauchen. Und äh, ja, ist oder wird auf jeden Fall interessant sein, äh, ja, inwiefern sich das in den kommenden Tagen entwickelt. Und wie schnell es da vielleicht zu einer Einigung oder eben nicht kommt.
0: Ja, wuchtiger Spieler, okay. Aber für das Geld, Sebastian, ähm, siehst du da irgendwelche ja, Gefährdungen, die der mhm. jetzt der FC Bayern München, äh, ja die, die dieser Transfer mit sich bringen könnte? Oder wie ist deine Meinung zur, zur Preisthematik?
1: Ja, ich denke, die Ablöse wird der Knackpunkt sein. Wir wissen ja noch gar nicht, was er kosten würde. Spielerisch stimmt alles, was Ivan gesagt hat vom Spielertyp her würde er passend zu seinen besten Zeiten. Ich sehe ihn nur ziemlich kritisch, weil ich mich frage, warum es dieses Jahr einfach überhaupt nicht funktioniert bei Juventus. Er kennt die Liga eigentlich, hat vorher in Florenz alles getroffen, spielt jetzt bei Juve, was eigentlich das stärkere Team sein sollte und trifft da sehr wenig, ähm, tut sich da sehr schwer. Vielleicht liegt es auch nur am Trainer, das kann sein. Andererseits gibt es mir natürlich auch zu denken, warum Thomas Tuchel so ein Fan ist, der wird ja was in ihm sehen. Vielleicht hat er sich auch nur die Videos von Florenz angeschaut und jetzt noch nicht die von Juventus. Nein, Spaß beiseite. Also glaube ich nicht. der wird schon das komplette Bild haben. Ähm, das ist der einzige Punkt, der einem zu denken geben sollte, dass er jetzt einfach bei, bei einem Top-Team, was Juve ist, nicht funktioniert hat. Und dann muss man aber sagen, sollte man ihn jetzt zum Beispiel zum halben Preis kriegen wegen Kolomua nie, dann wäre es natürlich schon ein guter Deal. Also das ist für mich alles eine Frage des Preises und da muss halt verhandelt werden. Da übrigens ganz interessanter fun fact finde ich ganz lustig. Jetzt äh, gibt es ja schon erste Gerüchte. Was kann Hasan Salihamidzic nach seinem Job oder nach seiner Freistellung bei den Bayern machen? Und da gibt es jetzt wohl Interesse von Juventus. Wir wissen ja noch, er hat selbst bei Juventus gespielt. Die suchen einen Sportdirektor und da würde das ja ganz gut passen. Und da finde ich schon eine ganz witzige Vorstellung, wenn jetzt äh, Rummenigge und die ganze Transfer-Taskforce, die wir gerade vorgestellt haben, dann auf einmal verhandeln wollen äh, über Vlaovic mit auf der anderen Seite am Tisch dann Hasan Salihamidzic, also das könnten ganz interessante Gespräche werden, glaube ich dann.
0: Ja, ja. und wenn er dann äh, vielleicht mit dem, mit dem Übersetzer neben sich äh, spricht, er auf Italienisch, bitte übersetzt auf Deutsch, ich kenne die gegenüber mir gar nicht. Ja, ja. Ähm, Beim ja, Delictus soll das
1: ja ganz gut funktioniert haben, weil er spricht ja <lacht> in Wirklichkeit sehr, sehr gut Italienisch. Also, ich, wenn ich die Bayern-Verantwortlichen wäre und ich würde Vlaovic wollen, dann würde ich es jetzt schnell in trockene Tücher bringen, bevor dann Salihavidzic da ist und dann am Verhandlungstisch Rache übt.
0: Ja, das kann auf jeden Fall schief gehen. Ähm, ja, äh, das, das zu Vlaovic, ähm, zu Kane nochmal ganz kurze Informationen. warum äh, äh, die, die Absage, also laut der Sportbild, ähm, es ist immer dieses eine, diesen einen Punkt, wo wir immer wieder an, angesprochen haben, er möchte gerne in England bleiben. Ähm, kann ich sehr gut verstehen, ähm, bloß Tottenham hat eigentlich nie gewollt, dass man ihn quasi in einem, einem dreckigen Konkurrenten abgibt. Man hört da, Manchester United ist ein ganz, ganz heißer Kandidat. Also wir schauen, ähm, werden sicherlich noch ein, zwei Wörtchen darüber verlieren, falls er dann wirklich zu Manchester United oder wo auch immer wechseln wird. Aber ja, jetzt scheint man sich ganz auf Vlaovic zu konzentrieren, um eben seinen Neuner zu bekommen. Aber wenn wir jetzt quasi vom Stürmer zur Defensive rübergehen, Hernandez. Wir haben es ähm, auch schon äh, hier auf, auf Headlines schon besprochen. Ähm, du hast damals erwähnt, äh, Sebastian, dass es das eigentlich ja in Ordnung ist, wenn er geht, weil gutes Geld Abnehmer wird vielleicht Paris Saint-Germain sein und die haben ein bisschen Geld auf dem, ba auf dem Konto und äh, ja ist vielleicht so seinem sein, sein sein Marktwert oder sein Transferablöse nie richtig, sagen wir mal, gerecht geworden. Bestehst ähm, du immer noch zu diesem Punkt oder wie wäre deiner Meinung nach dieser Verlust jetzt von Hernandez in der Innenverteidigung für den FC Bayern München?
1: Ja, da stehe ich noch voll dazu. Ich glaube, es wäre nicht der große Verlust, wenn Hernandez jetzt gehen würde. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, er hätte sich dann in, nach seiner schweren Verletzung gleich die Vertragsunterschrift gewünscht. Ich finde das einfach ein bisschen undankbar. Ich habe mir nochmal genauer seine Verletzungshistorie angeschaut und die liest sich echt wie so ein Medizinbuch über das menschliche Knie. Also da war wirklich schon alles kaputt. Meniskus, Kreuzband und die Bayern haben immer zu ihm gestanden. Irgendwelche, das ist in den Band angerissen und so weiter. Und die Bayern haben immer zu ihm gestanden, haben ihm die Zeit gegeben und Jetzt hat er die Möglichkeit zu wechseln und will halt sofort weg. Ich glaube, das kommt auch nicht bei den Fans gut an, kann ich mir zumindest vorstellen. Und es ist halt auch einfach so, dass für diese Ablösesumme und auch das Gehalt, er war auch einer der Top-Verdiener, ähm, hat er für mich schon, wenn er gespielt hat, die Leistung gebracht auf dem Platz. Aber er war für mich nie so dieser Anführer, den man für dieses Geld erwarten könnte. Und auch da ist es jetzt wie bei Vlaovic andersrum. Das ist alles eine Frage des Preises, aber ich glaube, wenn man dann nochmal gutes Geld für ihn kriegt und damit dann auch einen Transfer in der Zukunft äh, damit mit dem Geld bestreiten kann, also jetzt ein Blauowitsch bezahlt oder teilweise oder einen Declan Rice teilweise damit bezahlt, dann glaube ich, ähm, wäre das für die Bayern nicht so schlimm. Da stehe ich immer noch dazu, ja.
0: Ja, ähm, vielleicht auch eine kurze Einschätzung deinerseits, Ivan, plus... Ähm, wir hören jetzt, es gibt noch weitere Verkaufskandidaten. Wir hören auch ähm, die Clint Rice, Vlaovic. Also diese müssen ja auch irgendwo bezahlt werden. Also kommt das jetzt ganz gut, dass neben Hernandez auch weitere Kandidaten verkauft werden können? Ähm, und wenn ja, welche wären das?
2: Ja, also ich kann aus Fansicht eigentlich nur nochmal das bestätigen, was Sebastian gesagt hat. Ich finde es auch etwas schade. Hat eigentlich immer Rückhalt äh, erhalten von den Bayern auch immer die finanzielle Wertschätzung erhalten. Ich kann verstehen, dass er jetzt sicher ein gutes Angebot in Paris vorgelegt bekommen hat. Da muss man aber auch nochmal ganz nüchtern es betrachten. Ich glaube, der ist schon äh, multi-mehrfacher Millionär. Äh, die zwei, drei, vier Millionen, die er wahrscheinlich bei PSG mehr verdient, äh, würden an seiner Lebenssituation Qualität wahrscheinlich nicht viel ändern. Da finde ich es tatsächlich etwas schade, wenn man auf die ganze Verletzungshistorie draufblickt, dass er eben jetzt den Bayern nicht auch die Wertschätzung entgegenbringt und sagt, hört mal, ich mag den Verein, ich mag die Menschen, ich mag die Fans, die Atmosphäre, die Stimmung im Verein. Es fühlt sich an wie in einer Familie. Hat er auch immer wieder das Mia Samir betont, äh, dass er das ganz lebt und dass er das feiert im Verein. Finde ich ganz schade, dass er jetzt dann eben äh, ja, direkt vom Boot abspringen will, äh, weil er das nächst bessere Angebot bekommen hat. Äh, fände ich schade. Äh, hat ja auch nie argumentiert, dass er wirklich irgendwie zurück in die Heimat will. Hätte ich es ja noch irgendwie verstehen können. Von daher, ja, alles in allem als Fan etwas enttäuscht. Wie gesagt, klang ja schon fast so, als ob das sicher ist. Jetzt hat PSG da wohl ja, versucht, da irgendwie dazwischen zu krätschen. Scheint auch sehr erfolgreich. Ich meine, der Kicker hat jetzt auch bestätigt, also erstes deutsches Medium. Davor waren es dann nur die Franzosen, die darüber berichtet haben. Also wie gesagt, alles in allem schon etwas enttäuscht, weil man natürlich dachte, dass es so einer von den Spielern ist, der das Mia Samir lebt so ein Mentalitätsmonster ist, hat man ja auch immer wieder auf dem Platz gesehen. Ich meine, er hat die Mannschaft immer mitgerissen. Wenn er gespielt hat, war er top. Aber wie gesagt, die Bayern haben lange Zeit zu ihm gehalten, immer wieder zu ihm gehalten. Und jetzt eben ab, abzuspringen beim nächstbesten Angebot, ja, finde ich etwas schade. Aber eben, wir haben es angesprochen, das Finanzielle sehr attraktiv. Und es gibt ja auch noch zahlreiche andere Kandidaten, die eben äh, ja noch Geld bringen könnten. Und mit Blick auf die möglichen Transfers ist es ja auch gar nicht so schlecht. Und gerade in der Offensive, mit dem äh, Bogen zu schwingen nochmal in die Offensive, müssen die Bayern, glaube auch definitiv abspecken. Da gab es jetzt auch Berichte, dass man da überbesetzt ist, hat man aber, glaube der während der Saison immer wieder gesehen. Gerade am letzten Spieltag hat dann Tuchel auch wirklich den Luxus gehabt, irgendwie jeden reinzupacken, hat dann Goretzka irgendwie noch rausgenommen und hier noch nachgerüstet und Coman hat gespielt und Gnabry hat gespielt und Prinzipiell hat man auch immer nähe gehabt und ein Tell, also... Die Bayern-Offensive ist hochkarätig besetzt, da stellt sich jetzt die Frage, ob überbesetzt und da gibt es ja jetzt immer wieder die Berichte, dass auf jeden Fall es ein paar Verkaufskandidaten gibt. Wir haben die Namen auf dem Kanal auch schon häufiger genannt, da hat ja Alex gerade eine Serie dazu gehabt. Mané, Gnabry, äh, Sané, das sind ja so die Namen, die hinterfragt werden und äh, ja, ich glaube, dass da Mané definitiv immer noch Verkaufskandidat Nummer eins bleibt. Ich äh, glaube aber auch mit Sane und Gnabri kann man gutes Geld generieren. Gerade letzterer Gnabri hat jetzt in den letzten sechs Spielen äh, sechs Scorer gesammelt. Also ja, ist irgendwie nochmal äh, ja, zurück in die alte Form. Äh, ist äh, auf jeden Fall oder hat auf jeden Fall eine ordentliche Steigerung hingelegt. Aber ich glaube keiner von den drei ist äh, ja, 100% sicher von einem Verkauf, wenn ein entsprechendes Angebot reinkommt bin ich der Meinung, dass sich die Bayern damit auseinandersetzen werden. Und ja, so die einzigen Spieler in der Offensive, glaube mit denen wir definitiv rechnen können, sind in dem Fall eben Jamal Musiala, Thomas Müller und Kuman Und glaube, alle anderen werden dann doch auch nochmal hinterfragt.
1: Du hast ein sehr gutes Wort gesagt, und das war Abspecken. aber Du hast mehrere gute Worte gesagt, aber das ist das Hauptwort, <lacht> unter den, unter das alles zu fassen. Es ist nämlich Abspecken, nicht nur personell, also... Die, von der Anzahl der Leute her, sondern ich glaube, das große, große Problem bei Bayern ist aktuell das Gehaltsgefüge. Also die Bayern müssen sehen, dass sie Gehälter einsparen. Die haben zu viele Leute und da sind ein paar dabei, die du genannt hast, die wirklich unter den Top-10-Gehältern äh, sind, die aber nicht mal Stammspieler sind. Ich denke da an Sané, ja. der hat viele Spiele nicht von... Ähm, Beginnern gemacht, Mané dann am Ende der Saison genauso. Und die kann man nicht bezahlen, als wären sie Stammspieler. Ich habe eine interessante Grafik gesehen diese Woche. Das war ein Gehaltsvergleich zwischen Arsenal und den Bayern. Wenn man beide Kader zusammennehmen würde, wer wären dann die Top-Ten-Verdiener? Und in dieser kombinierten Top-Ten hätten es nur zwei Arsenal-Spieler in die Top-Ten geschafft und das auch auf Platz Sieben, glaube ich, und auf Platz 10. Also alle anderen davor waren Bayern-Spieler. Das heißt, die Bayern zahlen im europäischen Vergleich sehr, sehr hohe Gehälter. Auch wenn man den Vergleich zu Man City anschaut, zahlen die Bayern höhere Gehälter. Man City steht jetzt im Finale der Champions League. Die Bayern haben es gerade mal bis ins Viertelfinale geschafft. Wenn man sich Arsenal anschaut, die mhm. haben in der Premier League eine sehr gute Saison gespielt, sind dann am Ende Zweiter geworden hinter Man City. Aber die Bayern müssen sich hinterfragen und ich glaube, das machen Hönes und Rummenigge und auch Dresen, der ist ja ein Finanzmann, jetzt wirklich und schauen sich an, bringen diese Leute auch wirklich das Gehalt? Ich glaube immer noch, dass sich Kahn und Amicic die Sache manchmal ein bisschen zu einfach gemacht haben, einfach sehr, sehr hohe Gehälter gezahlt und dann ist es natürlich gar nicht so schwer, so einen Manet, der als Weltstar betitelt wurde, ins Team zu holen. Und ich glaube, das wird eine Aufgabe sein, neben den Neuzugängen, dass die neue Transfer-Taskforce, nenne ich sie jetzt mal, wirklich schaut ja. auf die Gehaltsliste und da auch wirklich, wie du gesagt hast, Iwan abspeckst. Da wird es mehrere Fälle geben und ich glaube, wir werden am Ende überrascht sein. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Wir werden überrascht sein, wie viele Leute dann wirklich abgegeben werden. Gerade mit so Abgängen wie Goretzka, Sané, Gnabry würde man einerseits hohe Ablösesummen generieren, aber andererseits auch wirklich dicke Gehälter um die 20 Millionen im Jahr einsparen. Und dann könnte man auch so eine Art Neuaufbau starten, wenn man dann Spieler holt wie Vlaovic und ihnen dann auch wirklich sagt, ähm, hier gibt es einfach keine 20 Millionen zu verdienen, sondern wie in anderen europäischen Teams vielleicht 15. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute damit auch zufrieden sein werden. Und wenn wir zurückkommen zu Hernandez, mit dem hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Der ist gekommen als der Top-Transfer, war dann auch ein Top-Verdiener. Hat glaube ich so um die 17 Millionen verdient und da haben dann alle anderen Spieler gesagt, ah, wieso verdiene ich denn eigentlich weniger? Da ist ein Neuer gekommen, da ist ein Lewandowski gekommen. Alle, die jetzt um die 20 Millionen äh, verdienen, da hat sich das eben so hochgeschaukelt. Und ich glaube, jetzt ist eine gute Saison, auch gerade wo die Erfolge nicht da sind, da wieder ein bisschen Ordnung ins Gehaltsgefüge zu bringen. und Ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe sein wird jetzt der neuen Führung.
0: Verratet uns doch aber auch gerne eure ja, Namen, die ihr... Sagen wir mal, gerne abgeben würdet, damit eben jetzt gespart wird, ob es jetzt seitens Gehalt oder eben durch die Erlöse ähm, eben andere Spieler finanziert werden können. Koretzka, ähm, Sane, Mane, Gnabry, habt ihr habt sie ja alle gehört. Also da gerne auch mal eure Einschätzung in den Kommentaren. Ich würde sagen, ja, wir, wenn es die Glocke gibt, so läuten, läuten wir jetzt quasi dieses große Transfer-Sommer wieder ein. Letztes Jahr war es schon verrückt, im Winter war es dann auch ein bisschen verrückt, ähm, aber scheint es beim FC Bayern München jetzt die Jahre eben wirklich der, wirklich der große Umbruch ähm, bevorsteht und wir freuen uns da euch regelmäßig natürlich Headlines, aber auch bei den Transfernews immer euch up to date zu halten. Daher unbedingt abonnieren, um nichts zu verpassen und an der Stelle vielen Dank Ivan, vielen Dank Sebastian für eure Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Podcast hier. Und äh, ja, nächste Woche sind wir da wieder da, bei Headlines natürlich hoffentlich wieder zu dritt. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.